0: Niezbędny Poligrafa Mirosław Pawliński, a dzisiaj rozmawiamy sobie o, o rotograbiurze, o fleksografii, o szerokiej, wąskiej wstędze i przede wszystkim rozmawiamy o jakości, bo jakość, jak się okazuje, jest absolutnie dzisiaj wyzwaniem jednym z najważniejszych tematów dla całej poligrafii, dla całej branży. Naszymi gośćmi, Izabela Talmont i Mirosław Bochton z firmy EMI Pioch. Witam Was serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Ja jestem offsetziarzem, krótko rzecz biorąc, więcej ja wiem na no, temat offsetu, inteligatorii wszystkiego tego, co jest blisko tej technologii. Dla mnie Flexo i Rotogra jest to w ogóle czarna magia. Mirko, czy mógłbyś mi to wyjaśnić? Co ja tak naprawdę widzę na półce wchodząc do sklepu? Które produkty są Flexo i Rotogra a, a które nie?
2: Jak się wchodzi do sklepu, widzi się różne produkty i różnej technologii. Leżą opakowania do, znaczy o, produkty, płatki, czekolada, no pewien przestrzał, warzywa, mrożonki, wszystko jest jakoś tam drukowane i oczywiście najczęściej te wszystkie opakowania są zadrukowane technologią, przede wszystkim fleksografii i uzupełniająco rotogawiura. Mówię o uzupełniająco, ponieważ mniej więcej fleksografia stanowi 75% wszystkich opakowań Aż Polsce. tak dużo? Tak, a reszta stanowi rotogawiura. Z tym, że Y, można podzielić te, y, te produkty na takie dwie kategorie. Luksusowe, w dużych nakładach robione, na przykład kawa. Kawa ma y, najczęściej y, taki kierunek, że się ją drukuje rotogawiórowo, ale takie popularne produkty, nie wiem, no, y, cukier, mąka, y, płatki, chipsy i tak dalej, to się drukuje flesograficznie, z tym, że oczywiście zarówno jedna, jak i druga technologia ma już w tej chwili wyśrubowaną jakość.
0: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymagania w tej chwili na rynku?
1: Znaczy przede wszystkim uważam, że każda drukarnia powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest jakość dla jej klientów, co, co klienci rozumieją tak, pod tym pojęciem. Czy to jest, nie wiem, piękna kolorystyka, czy to jest, nie wiem, brak jakichś smug, kropek i tak dalej. I warto sobie zrobić też ranking, tak? tego, tego, co składa się na to słowo. Na pewno pod słowem jakość może się też pojawić standaryzacja produkcji, tak? czyli też taka powtarzalność wzorów, że tak naprawdę za każdym razem będziemy mieć ten sam wydruk, ten sam poziom z, o tej samej jakości, powiedzmy, Tak. Czyli ta standaryzacja też się może pod tym słowem kryć.
0: No ale poczekaj, to przecież nie jakość, standaryzacja, mówimy o jakości, o produkcie. i klient postrzega to inaczej, drukarnia postrzega to inaczej. Czy oni w ogóle ze sobą potrafią się komunikować?
1: No to wszystko zależy, tak?
0: Czyli istnieje w ogóle jakaś platforma, dzięki której mogą ze sobą uzgodnić tę samą jakość?
1: Przede wszystkim trzeba rozmawiać i słuchać się wzajemnie, tak? Na pewno ta umiejętność słuchania to jest coś, czego często w różnych branżach brakuje. Natomiast rozmowy, edukacja też klientów, właśnie wzajemne takie wsłuchanie się w, sie, w siebie, na pewno pozwala, że tak powiem, usprawnić tę komunikację i pozwala komunikować się tym samym językiem.
0: Mirko, z twoim doświadczeniem to jakość wymóg tej jakości bardzo się zmienił, jeżeli chodzi o, o te lata ostatnie?
2: O, tu można długo powiedzieć. Ja powiem tak, obserwuję zmianę, Podejścia do jakości od kilkudziesięciu lat. Pamiętam bardzo dobrze czasy, kiedy oko ludzkie było zupełnie wystarczające, żeby ocenić jakość druku, gdzie rozrzut kolorów do 5 mm był absolutnie dopuszczalny. Dzisiaj potem był rozwój kolejny na systemy już... Stroboskopy, lustra wirujące i tak dalej. Potem pojawił się kolejny taki poziom związany z kamerami matrycowymi. Dzisiaj mamy kamery matryco- matrycowe połączone z, z liniowymi i to już jest kompleks, czyli kombajny, które kompleksowo kontrolują jakość druku podczas pracy drukarki.
0: Co znaczy jakość dzisiaj dla dla drukarni, jeżeli chodzi o taką współpracę
2: z klientem według Was? Jakość jest pojęciem dosyć szerokim i trzeba ją dobrze rozumieć. Znaczy jakość to jest dokładnie to, czego klient oczekuje. Klient ma jakąś wizję jakości i on chce to po prostu dostać, a drukarnia ma się do tego dostosować, a nie odwrotnie. Więc krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma, jest klient, który ma wymagania kolorystyczne, a są takie firmy globalne, które, dla których kwestia kolorów i standaryzacja kolorów e, jest bardzo ściśle określona, no to, to trzeba temu sprostać i trzeba mieć narzędzie, żeby temu sprostać. No nie, chcę, nie chcę wypowiadać nazw e, tych firm, ale wszyscy wiemy o tym, że, e, że są takie firmy, gdzie na przykład kolor czerwony decyduje o tym, czy, czy ta, będzie ta. to...
0: Tak, tak. albo nie będzie znamy znamy te firmy. A
2: jeden nie może przekroczyć jeden. No, jak ktoś ma o tym pojęcie, to.
0: To już bardzo dużo. Tak. Czy jakość rzeczywiście może być problematyczna dla drukarni?
2: Może być. Może być, ponieważ jeżeli drukarnia nie ma narzędzi, do wykreowania tej jakości, a do wykreowania jakości ma się dwa podstawowe narzędzia. Pierwsze to maszyna, która drukuje, która potrafi wycisnąć to, co klient oczekuje, a drugie ma narzędzia kontrolne, które potrafią odrzucić to, co jest nie, nieakceptowalne. No i jeszcze jest trzecia możliwość, żeby elim- wyeliminować um, to, co jest złe, nie, nie, które klient nie zaakceptuje, ale żeby to nie poszło do klienta. I to jest cała sztuka i wyzwanie dla drukarni, żeby temu mogły sprostać.
0: Moje wyobrażenie na temat poligrafii raczej jest bardziej w innym obszarze sfokusowane bo jak mówiłem na wstępie mój moje zainteresowanie i moje doświadczenie to jest offset i wszystko to co tutaj się dzieje wokół offsetu czyli prędkości druku w granicach maksymalnie kilkanaście tysięcy arkuszy na, na godzinę. Natomiast fleksografia i rotografia to jest dla mnie zawsze zagwostka i, i powiedzmy temat absolutnie Nieznany. Jak można przy takich prędkościach kilkuset metrów na minutę złapać
2: jakość? Jak to się robi? Więc tak, trzeba mieć narzędzia. I to niestety dość kosztowne narzędzia, ale chciałbym ewentualnie wszystkich, którzy decydują się na zakup takich narzędzi, powiedzieć jedną ważną, istotną rzecz. Trzeba porównać, ile może kosztować reklamacja kompleksowo. Reklamacja nawet tych parę kilo, czy czy parę set kilo, czy czy parę ton, w stosunku do ile kosztuje taki system, który to wszystko wychwyci. I wtedy będzie się odpowiedź, znalazło łatwą odpowiedź, czy się opłaca to kupić, czy nie. To po pierwsze. Po drugie, no, dzisiaj każda praktycznie maszyna drukarska, która wchodzi na rynek, musi mieć takie narzędzia, jest to standardem. Standardem. I to jeszcze... Jeszcze kilka lat temu wystarczały kamery, tak zwane wideo, dzisiaj mówimy kamery matrycowe, które potrafiły tą jakość zagwarantować.
0: Ale przy takich prędkościach?
2: No właśnie, ale przy ciągle rosnących potrzebach jakościowych wprowadzono już systemy liniowe, które potrafią wychwytywać błędy o wielkości 0,15 mm. przy takich prędkościach i to przy bardzo skomplikowanych wielokorowych nadrukach. Kolejna sprawa to jest kolorystyka. Kolorystyka. Na dzień dzisiejszy standardem jest pomiar prawidłowości kolorów za pomocą spektrofotometru ręcznego, który tam bierze się próbkę na początku rolki, na końcu rolki i wtedy ma się odpowiedź, że kolor jest dobry albo zły. Dzisiaj powoli staje się to już za małe. Dzisiaj trzeba kontrolować jakość kolorów w linii. To też jest drogie. Ja nie ukrywam tego, że, że ten system y, jest y, drogi, ale on jest no, bezkonkurencyjny w stosunku do tego, co, y, co, co można robić ręcznie. Można badać tyle i kolorów y, oddzielnie, ile jest we wzorze graficznym w dowolnym miejscu, I można to pomiarów dokonywać z prędkością 30 na sekundę. 30 na sekundę pomiarów przy prędkości 500 metrów na minutę, nawet do 1000 metrów na minutę.
0: Są niewyobrażalne prędkości.
2: To jest jest po prostu dla, dla niektórych, którzy nie są w tym zorientowani abstrakcją. Ale ta abstrakcja powoli staje się faktem. Dzisiaj już w tej chwili staje się to powoli, może nie standardem, ale już poważnie rozważanym elementem właśnie w tych tych systemach, które są w tej chwili na rynku, które się ciągle rozwijają. W ogóle rozwój tych systemów kontroli druku jest nieprawdopodobny w okresie ostatnich 20 lat. To jest kosmos, co było 20 lat temu, a co jest w tej chwili.
0: No dobrze, ale patrząc na to zupełnie tak bardzo praktycznie, Wyobraźmy sobie, że drukarnia przygotowuje jakieś opakowanie, to opakowanie później trafia do sieci sprzedaży i nagle się okazuje, że jest jakiś błąd. Błąd, który wynika na przykład, z błędnie umieszczonego kodu kreskowego, który nie jest czytany. Błąd, który polega na tym, że ten wzór nie jest w tym miejscu, w którym powinien znajdować się, no bo powinien być w innym miejscu i ktoś to przeoczył i nagle się okazuje, że to opakowanie trafia do drukarni. No, straszne rzeczy. Bo jeżeli, są to, jeżeli jest to produkcja mało nakładowa, no to pół biedy. Natomiast jeżeli tutaj trafiają 30-40 ton opakowań, no to zaczyna się robić problem.
2: To jest gigant problem. To jest gigant problem.
0: Znaczy ja pomijam te problemy prawne, bo to później trzeba się ciężko tłumaczyć, dlaczego w ogóle powstał jakiś błąd, skąd ten błąd się wziął. Trzeba znaleźć wszystkie źródła, możliwości zaistnienia tego błędu. I to nie dosyć, że ciągnie się pod względem czasowym, no ale później się odbija pod względem kosztowym.
2: To znaczy, generalnie to jest największy ból, największy problem, jakie mają drukarnie. Właśnie, żeby Uniknąć takich problemów. Bardzo często bywa tak, że jak kupują maszynę drukarską, która ma oczywiście wiele elementów nowoczesnych i tak dalej, a potem nagle okazuje się, że dyskusja trwa na temat systemu kontroli. Producenci drukarek, czy takich urządzeń drukujących, oni chcą sprzedać maszynę, ale system kontroli druku to jest nie ich produkt, I bardzo często, jak to się mówi, proponują klientowi jakiś tańszy, bo klient naciska na cenę. I to jest podstawowy błąd, jaki jest popełniany, że że klient, jeżeli kupujący taką maszynę, a nie wie tak naprawdę, jakie są możliwości systemu kontroli druku, to mogą kupić bardzo drogą maszynę z dosyć ograniczonym systemem kontroli jakości druku. I dopiero wtedy mogą pojawić się tak zwane schody, kiedy trzeba zagwarantować jakość, której Ta nowoczesna maszyna, bardzo droga zresztą, nie jest w stanie tego zrobić.
0: Czy może inaczej jest w stanie zrobić?
2: Jest w stanie zrobić. Tylko czynnik
0: ludzki może spowodować błąd.
2: Czynnik ludzki oczywiście może spowodować błąd, ale bardzo często, często, mimo że wysokiej klasy specjalista jest przy tej maszynie, to błąd jednak pójdzie dalej. Bo jeżeli on ma tylko system, który, który pokazuje mu na monitorze, nawet bardzo nowoczesnym, co tam się dzieje podczas podczas procesu wydrukowywania, to on nie jest w stanie stać ciągle przy odpowiednim monitorze. Coś tam może się nagle pojawić, który spowoduje to, że że błąd się pojawi i pójdzie dalej. I nikt nie wie, gdzie on jest i co to za błąd i tak dalej. Wyjdzie to potem, jak to się mówi, w praniu, kiedy będzie to opakowanie sprzedane, będzie zapakowane coś, a potem się okaże, że to klient zobaczy i będzie z tego problem. Więc krótko mówiąc, musi być system taki, który pozwoli nie tylko operatorowi maszyny drukarskiej dowiedzieć się, że jest problem, tylko pokazać, gdzie jest ten problem, jakiej klasy jest ten problem, I, a potem, nawet jeśli się pojawił, to trzeba w jakiś sposób to usunąć. Dzisiejsze systemy kontroli druku dają taką możliwość, żeby nie tylko poinformować operatora, że jest problem, ale również, gdzie należy y, szukać rozwiązania i potem jak się tego pozbyć. To jest cały kompleks zagadnień, które w, jest narzędziem dla, dla takiego operatora każdej drukarni.
0: Posiadacie w swojej ofercie BST Ultramat?
1: Znaczy to, co jest dosyć istotne, to przede wszystkim to, że te rozwiązania są dedykowane do różnych drukarni. Tak? I to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. My dzielimy te rozwiązania na tak zwaną szeroką i wąską wstęgę. Do szerokiej wstęgi mamy pewne portfolio produktów. To są zaawansowane systemy liniowe. Natomiast do wąskiej wstęgi, gdzie specyfika druku jest trochę inna, to są też inne prędkości maszyn, właśnie inna jest szerokość zadruku. Mamy rozwiązania tańsze niż liniowe, oparte właśnie o kamery matrycowe. I to jest taka najważniejsza rzecz, którą na wstępie trzeba wiedzieć. Kolejna, kolejna istotna kwestia to jest właśnie odpowiedź na pytanie, czego tak naprawdę ta drukarnia chce. I powiem szczerze, tutaj często dostrzegam taki problem, bo w momencie, kiedy próbujemy ustalić, to jest jeden z ważniejszych momentów dla nas, żeby ustalić oczekiwania drukarni względem takiego systemu, no zaczynają się trochę schody. jakby drukarnią jest ciężko odpowiedzieć na pytanie czego szukają, do czego zmierzają. nawet takie proste pytanie dotyczące wielkości błędów, które miałyby być identyfikowane przez ten system, no staje się takim pytaniem dosyć trudnym, więc zanim drukarnia na pewno podejdzie do tematu inspekcji druku, no powinna sobie odpowiedzieć na szereg pytań. My oczywiście też jesteśmy po to, żeby, żeby tutaj pomóc i w jakiś sposób naprowadzić. Te systemy mają bardzo dużo funkcji. Przeróżnych. To można byłoby opowiadać pewnie godzinami. Natomiast nie wszystkie funkcje oczywiście są drukarni potrzebne, a kolejna istotna rzecz jest taka, że y, często sobie drukarni nie zdają z tego sprawy, ale jest możliwość y, dorzucenia pewnych funkcji jakby w trakcie użytkowania systemu, tak? Czyli dzisiaj kupuję system, który ma na przykład, nie wiem, jedną, dwie funkcje albo spełnia jakieś tam podstawowe założenia inspekcji, ale na przykład rozwojowo chciałbym dodać, nie wiem, czy to właśnie tą weryfikację kodów kreskowych, o czym już tutaj wspominaliśmy, czy jakieś inne funkcje i i można je dorzucać, systemy są po prostu modułowe.
2: Ja mogę jeszcze to rozwinąć, mianowicie BST w tej chwili, no nie ukrywam tego, że jest chyba czołowym producentem na świecie takich systemów. Podstawowa taka charakterystyka tego to są tak zwane systemy modułowe, czyli krótko mówiąc, Narzędzie jest wielofunkcyjne, można to narzędzie utrzymać jako po prostu jedno kamera matrycowa, mogą być dwie kamery matrycowe, może być kamera liniowa, może być spektrofotometr w linii, ale jako tak zwana jedna platforma, czyli krótko mówiąc jeden software to wszystko obsługuje, jeden monitor i różne funkcje włączają się w zależności od potrzeb i to jest właśnie... XXI wiek i to jest de facto w tej chwili staje się standardem. Może mniejszym standardem jest w tej chwili spektrofotometr w linii, który gwarantuje nam jakość kolorystyczną w czasie druku, ale w każdym razie to też już wchodzi, więc krótko mówiąc te standardy jakby wchodzą w szerokim frontem do, 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 do Polski. Jeśli chodzi o wąską wstęgę, my oferujemy super nowoczesny produkt, który Nie ma konkurencji praktycznie rzecz biorąc, mianowicie to są tak zwane systemy inspekcji stuprocentowej, czyli kamera widzi lewo do prawa wszystko co się dzieje w tym samym czasie, ale które są oparte na kamerach matrycowych. To jest jedyne rozwiązanie tego typu na świecie. Nie trzeba kamery liniowej, która jest kosztowna, także jest on konkurencyjny pod względem jakości i pod względem cenowym.
0: No dobrze, jeżeli nie patrzymy tak od strony biznesowej powiedzmy, to w którym momencie drukarnia powinna już się pochylić i zainteresować właśnie takimi systemami?
2: Tu jest kwestia dewagacji. Mam starszą maszynę i chcę, czy chcą, chcę ją jakby uzupełnić, czy chcę kupić nową maszynę. Więc radzę wszystkim, którzy chcą kupić nową maszynę. Niech od razu kupują nową maszynę drukarską z super nowoczesnym systemem kontroli druku.
0: A co z tymi, którzy już posiadają maszyn od kilku czy kilkunastu lat i i chcą rozbudować po prostu, a a na razie nie kupują nowych?
2: No tu mam jedną jedną propozycję. Przede wszystkim wszystkim muszą się zastanowić, czy mają potrzebę utrzymywania wysokich standardów jakościowych.
0: Ale poczekaj, to znaczy, że, że jesteście na przykład w stanie podpowiedzieć takiej drukarni, czyli spotkać się z nimi i w ramach takiej konsultacji podpowiedzieć im nawet, czy ta produkcja, którą wykonują każdego dnia, naprawdę jest na tyle wymagająca, że wybierają system najdroższy, czy, czy tańsze?
2: Dokładnie. Dokładnie. Jesteśmy w stanie podpowiedzieć, bo my nie chcemy namawiać wszystkich, żeby kupowali nasz najdroższy system IPQ Check, ponieważ jeżeli ktoś jest który tego nie potrzebuje, ma starszą maszynę i obsługuje klientów, którzy nie są wymagającymi, jeśli chodzi o wyśrubowaną jakość druku, to jak to się mówi, wciskanie im takiego systemu nie ma sensu. Mamy całe portfolio tak zwanych prostszych rozwiązań, które też potrafią sprostać wymaganiom a nie będą takie kosztowne. Więc krótko mówiąc jest to kompleks zagadnień, które może być rozwiązany z nami. My usiądziemy z klientem i mu po prostu doradzimy co mu trzeba, żeby był z tego, jak to się mówi, zadowolony i jego klienci.
0: A W okresie pandemii zrobiliście taką fajną akcję, gdzie można było systemy kontrolingu właśnie zainstalować u siebie na maszynie i przez kilka tygodni, kilkanaście tygodni z nich korzystać. Jak to wyszło? Znaczy nie pytam, ile, ile drukarni skorzystało, ale te, które skorzystały, to, to co zauważyły?
1: To może ja doprecyzuję, że ten system, który można było testować na maszynie, to był system dedykowany dla wąskiej wstęgi, czyli tak zwany TubeScan. I faktycznie kontynuujemy, że tak powiem, tę akcję. Nadal ta oferta jest ważna i, i możemy przeprowadzić takie prób testy tak, na maszynie. Powiem szczerze, reakcje mamy bardzo pozytywne. Kilka projektów zakończyło się też sukcesem sprzedażowym. Myślę, że dla klienta to jest no, doskonała okazja do tego, żeby nie wydawać w ciemno, tak, tylko zainstalować, przetestować, pobawić się tymi funkcjami. To jest też dobra okazja do tego, żeby jeżeli nie potrafię odpowiedzieć na pytanie właśnie jakie funkcje są mi potrzebne, co co do końca spełni moje jakieś tam oczekiwania, to jest to też moment taki, że drukarnia może przetestować sobie praktycznie wszystkie funkcje bo one są wgrane w system, są do dyspozycji i na tej podstawie klient może też określić co się podoba, co się nie podoba. Także doświadczenia mamy bardzo pozytywne, akcja jest kontynuowana, są kolejne drukarnie, które ustawiają się w kolejce do do tych testów No i mam nadzieję, że to pozwoli też no jakby bardziej jeszcze zagościć tak, temu systemowi w polskich drukarniach, wąskowstęgowych dodam.
2: Ja bym jeszcze rozwinął tą, tą, tą właśnie wąską wstęgę, no ten nasz system TubeScan. To, no, to jest taki hit, powiedziałbym nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To jest system o wielu możliwościach, gdzie najpierw pytam się klienta, czego on naprawdę oczekuje, a potem ewentualnie mu proponujemy, a nie odwrotnie. Rozrzut jest nawet cenowo, od 10 tysięcy euro do kilkudziesięciu tysięcy euro. A ten sam system, ponieważ tyle jest możliwości software'owych różnych i hardware'owych, że naprawdę jest czym przebierać. Więc trzeba naprawdę najpierw usiąść i długo podyskutować, zanim coś będziemy w stanie zaproponować. Nie zaczynać od ceny, bo to nie ma sensu. Bo jak zapyta się, ile kosztujemy, powie panie, to może kosztować 10 tysięcy. Kupisz pan goły system, żeby tylko widzieć na monitorze, co się dzieje i koniec. Ale może być to połączone z workflow, nie wiem, możliwością jakby połączenia z PDF-em itd. Tak tak to jest naprawdę wachlarz możliwości niesamowity i on się ciągle rozwija.
0: Mimo wszystko jakość. Dbanie o jakość jest absolutnie jest jakość. podstawą wszystkiego.
1: Ale też takie ciekawe spostrzeżenia, bo no my tutaj operujemy na rynku polskim i to dla firmy MIPAK to jest, to jest wiodący rynek, taki jest nasz zakres działania. Ale też jesteśmy w kontakcie z BST, wiemy jak reagują inne rynki i powiem szczerze, jest jeszcze różnica w podejściu do tej jakości pomiędzy takimi rynkami na przykład jak Polska, Hiszpania, a na przykład Niemcy. Ewidentnie Polska i Hiszpania to są rynki, gdzie jeszcze szuka się tańszych rozwiązań, nie rozbudowuje się o dodatkowe funkcje i też no, wielkość błędów, nie, nie, te błędy nie muszą być jakieś malutkie tak, do monitoringu, natomiast rynek niemiecki szuka już zupełnie innych rozwiązań. To są zaawansowane systemy z dużą ilością funkcji. Myślę, że to też jest taki temat do, do przemyślenia tak? dla polskich drukarni, właśnie w którym kierunku tak naprawdę chcą iść, w którym mo, chcą się mo, Może
0: rozwijać. dlatego, że rynek niemiecki chce być jednak bardziej konkurencyjny w stosunku do naszego, choć no podobno jest kwestia... odwrotnie w tej chwili.
1: Znam też takie drukarnie tutaj w Polsce, które na przykład pracują tylko i wyłącznie dla klientów w Niemczech. Eksportują. Czy eksportują, tak? Więc no też od razu widać zmianę w podejściu. tak? Też szukają czegoś innego. No, no wiadomo, że każdy klient gdzieś tam wymusza potem na drukarni trochę inne decyzje biznesowe.
2: Według mojej wiedzy polskie drukarnie fleksograficzne w tej chwili mniej więcej 30-40% swojej produkcji eksportują.
0: To są całkiem niezłe wyniki.
2: Eksport ciągle rośnie, ale dlaczego tak się dzieje? Bo okazuje się, że polskie drukarnie w dużej części są nowocześniejsze niż na przykład w Niemczech, we Włoszech. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Unia Europejska tu wyciąga dla nas pomocną dłoń i pomaga nam kupić to, co jest najlepsze, częściowo finansując to. Ponieważ MBPAK sprzedaje również maszyny fleksograficzne, to powiem szczerze, że większość tych maszyn, jest skupionych właśnie z tym, z tym supportem europejskim.
0: Tak, coś na ten to temat jest ta wiemy. Jakość. Tak, to jest ta jakość. tak, coś na ten temat już wiemy. To już Zbigniew Bogdan opowiadał trochę na temat same. Izabela Talmont, Mirosław Bogdan, nasi goście dzisiejsi. A Niezbędnik Poligrafa to jest właśnie taki podcast, w którym poruszamy bardzo różne tematy z różnych obszarów poligrafii od przygotowalni, po druk i po produkcję opakowań i e-commerce. Szanowni państwo, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję naszym gościom za dzisiejszą wizytę.
2: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku.